4: 60 minutes de bonheur et de pas de danse. Ça se passe tous les samedis à 14h sur chaque.ca avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
2: Can Football Club. 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. The, Jumba, the, Jumba, the, Jumba,
5: do the, do the What C'est Robert Nelson de Ensemble. Sur les ordres.
3: Qui était le
2: premier sur Terre C'était
6: l'œuf
3: ouais, ou la poule Non, non, c'est
6: c'est moi, non, c'est moi, Non, non c'est
2: c'est
4: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Le Fou La l'émission scientifique de Choc.ca. Vous nous écoutez, mais vous pouvez venir nous voir, nos jolis visages, en direct sur Facebook, donc sur la page de Choc.ca ou même de Le Fou La Poule. Et ce soir, je dirais que ça vaut la peine d'aller voir parce qu'on est beaucoup en studio. Vous irez voir, je vous laisse, je vous laisse <rire> voir qui on est ici. <rire> Euh, donc déjà, les habitudes de l'émission se demandent peut-être ce qui se passe. Le petit mystère, c'est ni Karine ni Damien qui vous accueillent dans l'émission. Brisons donc le mystère tout de suite. Vous êtes en compagnie de Stéphanie, mieux connue en tant que chroniqueuse mathématique. <rire> et j'aurai le plaisir de co-animer ce soir avec Damien Gratton. Bonsoir Damien.
7: Bonsoir. Vous, je me serais sentie un peu seule sans toi. Euh,
4: J'imagine. <rire> donc j'espère que tu es en forme parce que ce soir, Bonsoir on va. part explorer un nouveau monde. Donc, attache ta tuque, on s'en va et on va <rire> On explorer n'importe quel nouveau monde, on va aller voir une utopie scientifique, rien de moins. Donc si je vous disais que vous aviez carte blanche pour créer une nouvelle société utopique, quelle place donneriez-vous à la science quelle relation y aurait-il entre la science et la technologie? Ou encore, comment la science ou même la technologie pourrait-elle contribuer à la quête éternelle du bonheur? Donc, c'est le genre de questions fondamentales auxquelles ont dû répondre une douzaine d'étudiants et d'étudiantes et de professeurs du sujet du Montréal qui se sont prêtés à l'exercice de définir un monde utopique. Et ils sont présentement 11 en studio. On aura la chance de s'entretenir avec 6 de ces, ces étudiants-là et aussi avec les deux professeurs pardon, qui ont encadré le projet. Et on leur souhaite la bienvenue en studio. Oui! <rire> et même avec tout ce beau monde-là ici, on réussit à avoir la place pour Milsa Guillemette qui, en fin d'émission, va nous présenter le sommaire du dernier numéro de Québec Science.
7: Mais avant de commencer à explorer cette utopie scientifique, on commence avec toi Marion, pour ta chronique d'actualité des sciences.
1: Et eh oui, bonjour tout le monde. Alors, euh, quand il pleut, quel est l'impact des gouttes de pluie sur la Terre hein, Bonne question, j'imagine que tout le monde se la pose. Ouais. Eh bien, des chercheurs du prestigieux MIT s'y sont intéressés justement. Et euh, selon une étude qu'ils ont publiée dans la revue Nature, le 7, mai dernier, 7 mars dernier, par contre, pardon, eh bien la pluie serait responsable de la dissémination d'une grande partie des bactéries dans le sol. Alors les scientifiques ont simulé différents types de pluies ou plutôt des gouttes qui tombent à différentes hauteurs pour reproduire au mieux des averses plus ou moins intenses. Alors tout ça s'est fait en laboratoire bien entendu. Et histoire de ne rien oublier, les chercheurs ont aussi simulé des pluies qui s'abattent sur différents types de sols. Donc des sols argileux ou sableux, évidemment euh, des sols chargés en bactéries. Et le tout a été observé avec une, avec une caméra haute résolution.
7: Et alors qu'est-ce que ça donne cette simulation
1: et eh bien une fois que les gouttes tombent au sol, les images montrent que chacune rebondit à la manière d'un aérosol en se brisant en une multitude de gouttelettes qui se dispersent. Alors au-delà d'être vraiment beau à voir, je vous encourage d'ailleurs chers auditeurs à aller voir les images parce que c'est vraiment somptueux, et eh bien ces gouttelettes qui rebondissent renferment des milliers de bactéries prêtes à aller coloniser d'autres milieux. Alors les chercheurs du MIT ont calculé que les précipitations pouvaient être responsables de 1 à 25% de la dispersion des bactéries depuis les sols. Ces chiffres sont différents certes, mais ils concernent donc entre 10 000 et 800 000 milliards de bactéries tous les ans. Alors évidemment, le vent amplifie la dispersion et avec lui, les gouttelettes rebondissantes retombent plus ou moins loin, évidemment. Mais le type de sol joue aussi un rôle important et par exemple, un sol qui absorberait les gouttes de pluie serait moins adéquat à la dispersion des bactéries. Euh, C'est le cas notamment des sols sableux. Au contraire, les sols d'argile sont plus enclins à disperser les microbes. Alors à la liste des influents, on ajoute aussi la température du sol avec une dispersion maximum à, maximale à environ 30 degrés. Donc si on récapitule tout, euh, l'environnement le plus propice, elle solde des régions tropicales sous une pluie légère.
7: Et alors on change complètement d'organisme, puisque tu nous parles maintenant d'Hominidée et de Néandertal et de son sens de l'esthétique.
1: Eh bien oui, alors l'homme de Néandertal, vous savez cet homme du genre homo comme nous, qui est apparu en Eurasie il y a quelques 200 000 ans, pour disparaître environ il y a 38 000 ans. Eh bien on l'imagine plutôt bourru, peu enclin à soucier des détails en tout cas. Eh bien que nenni, chers auditeurs. Euh, et ce sont des chercheurs français de l'université de Bordeaux qui euh, révèlent un sens de l'esthétisme chez ces hommes-là, et leur étude est parue le 29 mars dans la revue plus ONE. Alors en fait, ils ont trouvé un bout d'os de corbeau long d'environ 1,5 cm dans un site archéologique de Crimée en Ukraine Russie-Ukraine. Euh, bon, mais euh, il avait une particularité, cette os, 8 entailles, 8 entailles régulières faites par un silex. En y regardant de plus près, à l'aide d'un microscope, les scientifiques ont remarqué que celui ou celle qui avait fait ces profondes entailles en avait d'abord fait 6 avant d'en rajouter deux, pour donner huit donc, pour que toutes les marques elles-mêmes espace entre elles. Et ça, c'est un signe d'esthétisme et même de symbolisme, parce que ça pourrait représenter la signature de celui ou celle qui possédait le petit os de corbeau.
7: Alors la suite de l'étude, c'est que les auteurs ont aussi euh, ajouté l'homme moderne dans cette étude.
1: Voilà, et ça c'est assez nouveau dans, dans ce genre d'études. Alors en fait, ils ont demandé à des volontaires de faire huit entailles équidistantes sur un os de dinde euh, de la même taille que celui de, du corbeau retrouvé. Eh bien, il s'avère qu'ils euh, les ont espacées exactement comme Néandertal. Donc c'est une preuve de plus, selon les auteurs, de l'intention de produire des marques euh, en suivant des règles esthétiques. Voilà. Euh, voilà qui montre que ces hommes avaient des cultures plus complexes que ce qu'on pensait et on n'a sûrement pas encore tout découvert.
7: Alors on pourrait essayer chez soi, hein, si vous voulez, tailler des os d'Inde. <rire> euh...
1: Ou de corbeaux, comme vous voulez.
7: Alors on termine cette fois la tête dans les nuages.
1: Oh, que c'est bien dit <rire> Alors en effet, l'Organisation Météorologique Mondiale vient d'intégrer dans son nouvel atlas 12 nouvelles catégories de nuages. Alors la dernière mise à jour datait de 1987, donc on peut dire qu'il était temps. Alors, actuellement, les nuages sont classés en genre, c'est subdivisé en espèces et en variétés, donc c'est assez compliqué, selon l'endroit où ils se forment dans le ciel et selon leur apparence. Alors, autrement dit, quand on définit un nuage, on utilise plusieurs qualificatifs. Bon. Alors, euh, on va parler maintenant des, des, des nouvelles catégories. Alors, parmi les nouveaux, je vais vous les citer. Alors, on a par exemple le cataractagenitus, euh, qui se développe au-dessus des chutes d'eau, comme celle de Niagara, par exemple. Donc ça, c'est un nuage qui est, est dû... Euh, au chute d'eau donc le flammagenitus qui est la conséquence des feux de forêt ou d'éruptions volcaniques on a aussi l'homogénitus alors lui il est spécial parce qu'il naît de l'intervention de l'homme par exemple c'est ce qu'on voit au dessus d'une usine, on a aussi le murus qui comme son nom l'indique a l'apparence d'un mur et donc qui est plutôt inquiétant on a le fluctus qui est une sorte de vague qui se forme sur d'autres nuages, je pense que c'est mon préféré <rire> Et euh, bon, euh, pour ne pas tous les citer, je vais en, en citer un dernier, euh, l'asperitas, c'est un nuage ondulé qui donne l'impression d'une mer déchaînée. Alors j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir les images parce que franchement c'est magnifique euh, avant d'essayer de les repérer en vrai. Et sur ce, bon vent et à dans 15 jours pour moi.
7: Merci Marion, on mettra les liens sur les réseaux sociaux de Le Fou -la poule bien sûr et nous on se retrouve dans deux semaines.
8: Amore, t'es, mec. Si vous
4: Toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, on entendait la chanson science-fiction de Christine and the Queens. Donc, je vous présente justement nos invités ce soir, qui vont nous faire découvrir leur propre fiction. Donc, nous sommes accompagnés d'Elisabeth, de Sandrine, Camille et Alice, quatre étudiantes du cégep du Vieux-Montréal qui ont créé une utopie scientifique, impression d'outre-terre. Donc, concrètement, juste pour situer les auditeurs, votre utopie, votre utopie pardon, se réalise sous la forme d'un site web qu'on explore en cliquant sur des liens hypertextes qui un peu notre curiosité et qui nous amène donc à un autre texte. D'ailleurs, les premiers mots qu'on retrouve sur le site sont Ici commence l'exploration. Alors allons-y!
5: Nous voilà arrivés. Notre traversée n'a pas été si longue. Enfin, je n'ai pas réellement conscience du temps. Nous arrivons sans encombre notoire, malgré quelques alertes qui semblent être passées inaperçues pour la plupart des équinoxes Notre moteur, l'altermatière, est vraiment prodigieux et d'une douceur inouïe. Et ceci en propulsant l'équinoxe à près de deux fois la vitesse de la lumière à travers les froideurs du fil d'intersidéral. Durant les dernières heures de notre périple intergalactique, les voyageurs, respiration presque suspendue, étaient captivés par les premiers reflets de la surface de notre destination. Quelle magnificence! Certains évacuèrent quelques larmes, petites gouttes oblongues, translucides, qui s'éclataient sur les parois transparentes de ce caragot là s'éparpillant en un minuscule fragment cristal. Ancrage sans problème, tout est sous contrôle. Je conçois complètement la sensation de Zeta au moment de saisir la liberté qui éprouve la pression d'une main gantée en serrant la sienne. Je suis même capable de ressentir la tendre chaleur réconfortante qui l'accompagnerait normalement. Oh les cœurs, franchissons-le. Donc,
4: dans l'extrait, on parle de beaucoup de choses, mais notamment, on parle d'équinox et des équinoxonotes, si je le dis bien. Euh, donc, à quoi est-ce que ça fait référence, ces termes-là?
9: Eh bien, équinox, c'est euh, le monde qu'on a créé. Euh, en premier, on est parti avec euh, l'idée de créer une utopie. Euh, donc là, ça, ça laissait place à vraiment euh, de vastes idées et tout. Puis, on a décidé de créer un monde qui serait une autre planète, une planète autre que la planète Terre, avec euh, des ressources à profusion, euh, un monde utopique, finalement. Euh, puis, Equinox, c'est le nom qu'on a donné à ce monde-là. Donc, c'est la nouvelle planète à coloniser. Parfait.
7: Et là, on entend aussi parler de Zeta. Zeta, est-ce que c'est un personnage euh, clé de cette utopie Est-ce que c'est un personnage important
10: Mais En fait, dans notre utopie, euh, on, a, euh, on a différents avatars. Euh, mm -hmm. Et ces différents avatars-là, souvent, ils vont se rencontrer ou ils vont. Euh, Partager des idées. Et donc, Zeta, c'est un de ces avatars-là. Donc, il n'est pas, je crois, plus important qu'un autre avatar, sauf mal tout sur le même pied d'égalité. Mais c'est certain qu'il y a souvent des avatars qui vont se retrouver dans d'autres textes et donc euh, on va comme se, se, se donner des, des liens comme ça. Donc, on va le retrouver quelquefois,
11: oui. Puis, est-ce que chaque avatar a un peu son thème qui lui est plus cher? Ben, je pense que, genre, à la base, on était des personnes assez différentes, avec des opinions très différentes euh, les unes des autres. Donc, euh, c'est sûr que nos avatars reflètent ce qu'on pense de l'utopie. Euh, L'idée, c'est un peu, dans le fond, de mettre en action ces avatars-là au sein d'un monde. Donc, c'est à travers eux qu'on voit comment l'utopie peut être applicable. Donc, nécessairement, s'il y a des gens que les, certains thèmes intéressaient plus ou moins, les avatars vont plus en parler ou moins en parler, là, donc, ça dépend, euh, c'est pas des gens qui étaient assignés à un sujet, mais bien, genre, ce qui venait de nous-mêmes. OK. Euh,
4: dans l'extrait, on entend, dans le fond, c'est votre intelligence artificielle qui parle, si on a bien compris. Euh, puis elle dit, quelle magnificence! Qu'est-ce qu'elle veut dire par là?
7: Ah, pas mais facile je... comme question, pas facile, celle là Est-ce que quelqu'un veut se lancer
4: Ah, c'est pas
10: notre texte euh, <rire> <rire> Donc, il n'y a aucune d'une trois euh, d'une <rire> quatre ici présentes qui avons qu écrit le texte sur la magnificence mm -hmm. euh, La manière dont j'ai compris, c'était disons, euh, une, f... une espèce pas nécessairement de philosophie, mais une façon de penser de voir les choses qui conjuguent à la fois la philosophie, la science et euh, l'esthétique, l'art euh, Donc, nécessairement euh, comme on disait plus tôt, chaque avatar a sa différente façon de, de voir l'utopie. Et je crois que la magnificence, c'était euh, une façon de voir la science au sein de cette utopie-là, puis de la place qu'elle peut prendre euh, dans une sorte de
11: d'harmonie. Oui, c'est <rire> comme la cohésion un peu des trois, on, on pourrait dire, de la philosophie de la science et des arts. Donc, mm. une sorte de magnificence. l'utopie de <rire> qui rend tout ça aussi beau là. qui c'est comme magnifique, mais en même temps avec la science. La beauté des sciences. Oui, ouais, exactement. Ouais. Si je peux
9: euh, me permettre, mm -hmm. euh, je pense que ça vient chercher un petit peu le, le clou de notre utopie, ce qui a démarré un peu tout le projet. Euh, c'est dans notre monde euh, où la technologie est euh, en effervescence, où euh, les sciences prennent une place qui peut être un peu controversée, euh, ben, c'est de créer un monde où la science euh, va seulement servir au bonheur humain. Donc... Euh, rassemblement de tout ça. <rire> ça donc, euh, par servir, euh, par le
10: bonheur humain, c'est vraiment comme de, de mettre en commun toute la technologie, tout le, le savoir-faire euh, et d'essayer d'arriver de, en, ensemble à des conclusions de qu'est-ce qu'on va faire avec les nouvelles technologies qu'on peut développer. Donc, c'est vraiment une façon de disons, de, de mettre la technologie au service de l'humain plutôt de, de mettre euh, l'humain qui doit s'adapter à la technologie.
4: Oui, euh, pour revenir aussi au terme que vous avez défini dans votre utopie, euh, ben, premièrement, j'ai entendu entre les branches que l'histoire de magnificence c'était peut-être une petite erreur de prononciation. Je ne sais pas si, si on m'a mal informé mais on m'a dit qu'au moment de lire le texte, la personne allait dire magnificence, elle dit magnificence. <rire> <Okay>. <rire> mais je trouve que c'est une erreur parfaite parce que ça crée un jeu de mots incroyable. Moi, en le lisant, j'ai vraiment aimé ce terme-là. Et il y a un autre terme que j'ai aimé. Et euh, Puis j'aimerais peut-être que vous m'en parliez un peu plus si, si vous... Si vous y arrivez, donc en tant que chroniqueuse mathématique, c'est sûr que le terme « mathématique est venu me chercher. Donc, qu'est-ce que c'est les « outre-mathématiques
9: euh, »? Il ben, y a beaucoup de termes qui ont été définis dans notre utopie qui commençaient par « outre oui, ». Oui, oui, À la base, <rire> d impression, impression d'outre-terre, parce qu'on cherchait toujours à aller plus loin que ce, qui est que, que ce qui est dans notre monde, pour imaginer plus loin que les bornes, finalement. Euh, donc, outre mathématiques, euh, c'est encore une fois pas notre texte, mais <rire> si je peux me lancer, ça serait euh, quelque chose, une façon de penser qui est au-delà des mathématiques. C'est comme un, les mathématiques de notre utopie. Est-ce euh,
11: que... Oui, bien, qui implique, euh, comme on l'a dit tantôt, à la fois la philosophie, mm -hmm. euh, les arts, qui, dans le fond, ne se basent pas juste sur les calculs, mais ce qu'on peut en faire, puis euh, comment on peut euh, baser un peu notre façon de penser euh, à travers ça aussi.
4: Il y a comme beaucoup un caractère interdisciplinaire, si on veut, oui, dans, dans votre Oui, c'est exactement ouais. ça. Alors,
7: je vais m'essayer avec un autre terme, un autre concept. <rire> le, on, dans les textes qui sont écrits donc, dans cette utopie, on entend beaucoup parler et ils sont datés avec le calendrier AER. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce calendrier AER? <rire> qui est-ce qui veut se lancer? <rire>
9: Euh, ça c'est euh, une idée euh, qui sort un petit peu de la science-fiction. Euh, ben c'était un petit peu euh, pour pas euh, se situer dans un, 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 un espace-temps euh, comme concret, parce qu'on voulait partir euh, du rien. On voulait pas euh, comme se restreindre. Au début, on n'était même pas sûr si on voulait parler de notre vie en ce moment sur la Terre à travers notre utopie. Finalement, on a intégré un petit peu l'ancien monde pour faire des comparaisons avec ce qu'on devrait, ce qu'on devrait pas reproduire. Euh, donc euh, le calendrier cyclique AER, c'est euh, une façon de se situer encore plus euh, dans euh, le néant par rapport au monde actuel. <rire> ouais.
7: C'est quoi un, un calendrier cyclique pour essayer de situer un peu? Euh... Moi, ça ne me parle pas beaucoup.
11: <rire> ben oui, mais c'est ça. Le, faudrait... <rire> Parce que, euh, mais le calendrier cyclique, ben, dans le fond, c'est simplement se baser... Euh, c'est vraiment pour se donner une unité de mesure. C'est mm. simplement pour passer... Euh, ben, d'un temps à un autre, parce qu'on ne peut pas nécessairement être toujours non plus... Je pense que c'est de ne pas, de pas voir le temps non plus d'une manière linéaire, mais bien qu comme, qu se, ouais, qu donne, qui se... qui L'histoire se répète. Oui, exactement. Ben, circulaire, mais dans le fond, de, de, de continuer dans la même lignée, pas de, de toujours aller dans, vers l'avant et d'oublier ce qui s'est passé avec, euh, dans le passé, donc okay. de continuer dans ce sens-là.
7: Oui, c'est une utopie, donc on peut au moins tenir compte ouais, des heures se... du passé dans ce monde-là. Oui, oui,
11: <rire> c'est ça.
4: Et puis, au centre de votre utopie, il y a beaucoup le savoir, on en parlait de, de, de l'interdisciplinarité, mais ce savoir-là euh, est toujours mis en contexte avec le CCC, donc le Centre des connaissances euh, collectives. Donc, est-ce que vous pourriez élaborer un peu plus sur ça, puis comment ce, le CCC intervient dans la vie quotidienne euh, des personnages?
10: Oui, euh, donc le CCC, dans le fond, c'était euh, c'était une espèce, justement, de mise en commun de toute la connaissance humaine euh, qui a été a amassée puis qui est encore euh, en train de de toujours étant en train d'effervescence, pardon. Euh, et elle est vraiment imbriquée dans la vie des, des avatars. Euh, disons qu'elle est disponible à tous et à toutes, toujours. Euh, on peut toujours y avoir accès euh, sans, sans aucune limite, disons. Et euh, en tout et pour tout, disons que nos stoppistes, nos euh, ils peuvent à chaque fois euh, en rajouter dans le CCC et aussi
4: avoir accès à tout ce qui est dans le CCC. Puis, Comment on se connecte au CCC, par exemple? J'imagine qu'on ne va pas dans les livres, dans votre utopie, je ne sais pas de quelle forme vous l'avez fait, mais le CCC, comment on décide d'y accéder?
9: Euh, on, on y va. Euh, là, c'est un petit peu euh, tiré par les cheveux. C'est une utopie, là moi aller. Exactement, <rire> on laisse aller notre imagination. <rire> mais euh, on y va euh, par la pensée. C'est comme si, dans notre monde, il y avait une espèce de réseau euh, par lequel on pouvait tous être connectés les uns vers les autres et on pouvait aussi se connecter de la même façon qu'on peut se connecter avec les autres personnes par la pensée à ce réseau de connaissances qui est les CCC.
10: Mais si on peut euh, on peut s'imaginer un internet euh, accessible euh, par différents moyens. Donc j'imagine qu'il y aurait encore des espèces d'ordinateurs ou euh, des modems accessibles physiquement et non nécessairement mentalement. Donc dans dans le dans notre utopie, il y avait euh, une, un concept de liberté extrêmement importante. Donc, s'il y avait des individus qui ne voulaient pas se connecter ou qui voulaient se déconnecter quelquefois, ben il n'y avait aucun problème avec ça. Euh, et tout ça dans un cadre collectif, il faut, faut quand même le...
11: Mais il faut pas oublier que ça peut être aussi... C'est ça, ça peut être très comme matériel. Comme il y a un des avatars qui est un archiviste au sein du CCC, mm -hmm. ouais. qui classe des trucs, qui fait une, une job un peu comme... On pourrait s'imaginer que c'est un bibliothécaire, dans le fond, de, de, dans notre temps. Donc, euh, classer des, des informations, des dossiers, des documents... Euh, parce qu'on voulait pas nécessairement que la... C'est ça, parce qu'il y a eu la création du réseau, dans le fond, qui est un autre terme au sein de notre glossaire, qu'on utilise beaucoup dans l'utopie, qui est la... L'aspect un peu plus par la pensée, donc l'Internet un peu intégré en nous, un peu comme ça. Mais il y avait, il y avait des débats au sein de notre propre groupe euh, par rapport à, <rire> à ça. Donc, on a voulu garder aussi l'aspect de, 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 de un peu plus matériel de la chose. Donc, euh, ouais, donc disons, pense... une espèce de cohabitation mm -hmm. entre différentes états
10: euh, de pensée, entre différentes manières d'être.
7: Alors justement, vous avez parlé de liberté, de, de débat entre vous. Est-ce qu'il y a qu l'avatar poussière à cette table ce soir euh,
10: Malheureusement, non. non hein. euh... Pas ce soir dans le public Elle est okay. dans le public. Elle est ah, dans le public, par okay. contre.
7: -ce il, y a, il, y a, il y avait un article, enfin un texte sur la, oui. la sexualité. Oui. Et on se demandait c'est quoi une sexualité utopique et est-ce que ça a généré beaucoup de débats dans, parmi vous Alors vous ne l'avez pas écrit ce texte-là, mais est-ce que, mmh. est que ça a généré beaucoup de mésententes ou est-ce que chacun a une vision propre de sa sexualité utopique
9: euh, — ben En fait, tu le dis, chacun a une vision propre mmh. de sa sexualité. Euh, le le cœur de la sexualité dans notre utopie, c'est la liberté, euh, donc la libéralisation de la sexualité. — le, euh, le consentement. — Le consentement, avec le consentement. — libéral, ah, La libéralisation, ouais. mais, Exactement, mais c'est... — Oui, c'est ça. Donc, c'est euh, de comme, briser les tabous, puis de pouvoir vivre sa sexualité à 100 euh, de toute façon euh, imaginable, avec le consentement comme
4: seule limite. Euh, exactement. Oui. Est-ce que c'est le sujet qui aurait créé un plus gros débat dans vos réunions, ou il y a des sujets qui ont... Euh... Oui, on cherche, on cherche. Non, il y a eu des sujets qui...
11: à plus de débats On et... veut des noms. On ah, des La mort est ouais. Ouais. un ouais, plus sujet à débat que les autres, je pense, parce que c'est tellement... Euh difficile de de la sexualité c'est facile de se dire dans le fond on veut que ce soit euh, le consentement la liberté pour tous et tout mais après ça la mort quand c'est tellement et individuel mais tellement communautaire en même temps que c'est vraiment difficile d'arriver à un point d'entente euh, par rapport à ça donc euh, mm
12: -hmm.
11: ouais la mort ça va causer ouais. des discussions
9: parce que on a avec le développement des technologies et tout ça on a imaginé une façon euh, dont les humains pourraient « Ne pas mourir d'une mort naturelle parce que toutes les maladies auraient été euh, guéries puis prévenues génétiquement. » Euh, donc, l'éradication des maladies comme préviendrait cette mort-là. Euh, et donc, les humains décideraient de s'enlever la vie quand ils sentiraient qu'ils ont fait leur temps, si on peut le dire comme ça. Euh, mais là, c'est à savoir, est-ce que c'est un peu trop utopique de penser comme ça? Est-ce
11: que c'est -ce ou... est même utopique de penser ouais, comme -ce ça? peut-être que c'est peut l'époque, peut-être que dans le fond, peut-être qu'on pourrait avoir cette technologie-là et ne pas l'utiliser, tout simplement, de décider de... de avoir ce, cette espèce de pour là comme par exemple on a un avatar euh, qui est tout autour de la table avec nous <rire> qui, était, qui a une maladie comme incurable puis il participe à une discussion puis à un débat et tout donc c'est ça qui est important de voir que vraiment comme dans le fond la, la science au sein de l'utopie c'est beaucoup c'est servir au bonheur comme on le dit mais c'est aussi de savoir c'est quand qu'on doit l'utiliser ou quoi, quand on doit pas l'utiliser qu'on peut avoir des connaissances mais avoir la, le sens critique de se dire, dans le fond, est-ce qu'on veut l'utiliser ou pas, et oui, faire des débats par rapport à ça.
9: Être très, très lucide mmh. par rapport aux nouvelles
4: technologies. Ben, ça a dû générer beaucoup de
9: débats
11: intéressants au sein de votre <rire>
4: groupe. Je ne sais pas si on avait autre chose à vous oui, demander. Oui, peut-être une
7: dernière question avant la, avant la pause. Euh, non, non, finalement, non, c'est bon.
4: C'est <rire> bon, on est, est correct. Bon. <rire> ouais on est correct.
7: Eh <rire> bien, on va faire une petite pause. <rire> OK. So. Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule sur choc.ca et on entendait Chocolat euh, avec leur chanson Mars. Et donc cette fois, on a, on a fait les chaises musicales, on a changé d'invité autour de la table. On se retrouve donc avec Martin, Florentine et les deux professeurs qui sont à l'initiative de ce projet d'utopie euh, au siège du Vieux Montréal. Cédric, euh, Lamat et Rémi, j'ai oublié. La Roche. Laroche. Merci Stéphanie. Et euh, avant de continuer, on va de nouveau écouter un extrait pour nous resituer un peu ce qui se passe dans cette utopie scientifique.
5: Tout le monde dort à présent, ou presque. Je vois dans un halo de lumière insonorisante les mains habiles et précises de Narda qui s'affaire autour de sa nouvelle création. Les papillons d'ombre synchronisés à ses gestes volaient hardiment sur les murs de la spatiothèque créative. Le créationomètre est positionné à son indice maximal, colorant ainsi l'ensemble des surfaces de la pièce en 26 4T. Narda doit avoir quelque chose à exprimer de profond et grand ou vivre une forte émotion, je ne le sais pas. Avant de quitter définitivement sa planète natale, Narda a légué son œuvre majeure à l'humanité, appelé son testament artistique. Une revisite complète du Centre universel de philosophie, art et sciences de Montréal, anciennement connu sous le nom de quartier des spectacles. Une réalisation exceptionnelle, selon moi. C'est même dans ce complexe interdisciplinaire qu'a été fondé le premier jardin de promenade conceptuelle que Zeta apprécie tant. L'esquisse d'un sourire s'empare Donc, dans
4: l'extrait, on entend encore une fois que la science est utilisée pour, bon, dans cet exemple précis-là, pour créer les meilleures conditions pour une création artistique. Donc, encore une fois, on utilise euh, la science et les technologies de façon positive. Et on se demandait, bon, peut-être que la question s'adresse plus au professeur ici. Est-ce que c'est une contrainte que vous avez imposée aux étudiants?
2: Pas du tout. Euh, <rire> au fond, on voulait que euh, ce soit les critères d'utopie qui soient respectés ouais. euh, de, façon, euh, de façon intéressante, mais euh, l'idée, c'était vraiment chercher à utiliser la science et la technologie, puis mettre ça au service du bonheur humain. Ça, c'était vraiment la base. Pour le reste, euh, on n'imposait pas de thème, parce que, précisément, le projet a pour but de chercher à comprendre les idées. À partir euh, d'une exploration aussi. Euh, C'est pas un processus où on enseignait des connaissances à nos étudiants. On les mettait dans une structure plutôt euh, d'exploration dans le fond.
4: Et de débat aussi. Et de débat et de
2: <rire> oui de oui, toutes sortes de formes d'apprentissage en lien avec l'effort de création.
4: Et donc, là, on parle d'utopie depuis le début, mais il y a un concept plutôt inverse. Donc, la dystopie, euh, je dis ça en gros, là, je ne suis pas une spécialiste, mais ce serait une fiction dans laquelle la société est organisée d'une façon qui fait en sorte que les membres de la société, société ne puissent pas atteindre le bonheur. Est-ce qu'il y a une raison qui fait en sorte que vous avez décidé de faire une utopie plutôt qu'une dystopie?
13: Bien, euh, la raison en est simple, c'est que euh, une, cette activité s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la citoyenneté, là, qui est une activité biennale au cégep. Et la plupart des thèmes proposés par la communauté euh, entourant la technologie euh, étaient assez sombres, voire même euh, pas très bons et pas très joyeux. Donc, euh, <rire> Rémi a été approché, puisqu'il a déjà donné des cours sur l'utopie, pour euh, apporter quelque chose de plus euh, ben, éclairé et, mettons, de plus, euh, qui apportait quelque chose de plus heureux euh, au niveau de la technologie et des sciences. Et donc, le projet est parti de, de ça.
4: Donc, enfin, faire un contrepoids un peu euh, certaine façon, au cynisme euh,
7: on va, on va continuer avec vous avant de se retourner euh, encore une fois vers les étudiants. Euh, donc on, Vous l'avez dit, hein, il y a un projet pédagogique derrière ça. Comment ça, comment ça se déroule euh, Comment est-ce qu'on utilise la création et euh, bah, l'utopie pour euh, développer la pédagogie chez les élèves
2: ben, euh la, enfin, les... ben, la pédagogie, oui, c'est ça, la pédagogie, c'est nous qui avons essayé comme d'inventer un truc, là, <rire> qui permettait de, Mais, puis on les a lancés dans une structure, disons, un petit peu chaotique, c'est-à-dire que euh, chacun pouvait y aller avec euh, ses créations, ses personnages, et l'idée, c'était que, par la collaboration, euh, tous les textes soient euh, lus et fréquentés par les autres participants. Et à mesure que cette fréquentation-là se développait, euh, on a pu voir émerger des idées, des liens, euh, des sortes de, 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 de points de rencontre qui ont fait qu'on s'est mis à réfléchir sur quelque chose qui était lié, au, dans le fond, à de véritables rencontres au niveau, autant de la pensée que euh, de ce, qu ce que chacun cherchait à exprimer. Et euh, je trouve que c'est intéressant d'aborder euh, le travail de réflexion sous ce, ce, cette, cette, de cette manière-là.
7: Est-ce que ça se ressent pour euh, vous, euh, donc Martin et Florentine, en tant qu'élèves, le, le travail pédagogique qui vient derrière Est-ce que vous l'avez ressenti comme un travail, ou c'était purement de l'amusement et de la création, et ça, ça s'est fait un peu sans que vous en rendiez compte
0: ben, C'est un travail est plaisant, là, je veux pas. -dire, on avait un plaisir à le faire, c'était un débat constant. Euh, débat constant. C'était une activité où justement on pouvait débattre de certaines idées, trouve qu'on n'a pas nécessairement tout le temps de faire, mettons, entre ses cours et tout. On était avec mmh. des professeurs aussi. Il euh, y avait ce plaisir-là, mais côté pédagogique moi ce que j'ai surtout pris plaisir à faire c'est justement d'aller chercher genre développer sur certaines idées que dans certains cours on n'a pas nécessairement tout le temps tout le temps le temps d'exploiter à fond puis ça c'est ce que j'ai particulièrement aimé je ne sais pas pour Florentine, mais
14: ouais, après c'était aussi une expérience enrichissante parce que je veux pas il euh, y avait personne qui avait les mêmes idées puis mais ben, moi la première je trouvais ça intéressant de voir Différents points de vue Qui me disaient ah oh, ouais j'avais pas pensé à ça Donc c'est sûr que là On a, on a, on, ben, on apprenait en fait Puis côté pédagogique euh, Ouais c'était totalement pédagogique Mais c'était pas non plus une corvée d'écrire un texte Parce que <rire> <rire> ça, si ça. Les, les professeurs ont l'air contents
0: Ils <rire> <rire> ben, ben, arrivaient pas avec des fouets Pour
14: dire écrivez Écrivez C'est <rire> sûr qu'on devait aller au labo pour écrire Mais
4: c'était correct aussi Ouais puis on en a parlé en première partie de l'entrevue, de tout ce que vous avez créé dans, dans cette utopie-là. Puis une question là, qui, que j'ai vraiment hâte d'entendre la réponse, c'est bon, ben, comment on commence à créer un nouveau monde? Ça a été quoi votre toute première décision? Euh... Ça fait longtemps, j'imagine.
14: <rire> en fait, euh, je pense qu'on a dû commencer par décrire c'était quoi une utopie pour chacun de nous. Ouais. Euh, c'est quand même pour écrire une utopie scientifique, c'est quand même important à savoir. Mm -hmm. Puis, euh, bien c'est ça. Après, c'était vraiment carte blanche, parce que c'est tellement un sujet vague, avec tellement de sujets qu'on peut aborder que certaines personnes ont publié en premier leur texte. puis à la prochaine rencontre, on en discutait qu'est-ce qu'on aimait pas, qu'est-ce qu'on aimait. Puis c'est au fur et à mesure des rencontres qu'on a vraiment créé un monde utopique, où tout le monde était dans, dans le même bateau, puis les textes y défilaient par rapport à ça. Hein.
2: Parce que, ce que je trouve intéressant dans, dans ce que dit euh, Florentine, c'est justement, c'est que euh, disons, un étudiant euh, écrit un texte, généralement, euh, sur le plan académique, euh, le professeur va lire le texte de l'étudiant, puis va porter son jugement et faire une évaluation, puis ça devient comme un rapport de un à un euh, entre le prof et l'étudiant, alors que là, euh, le texte publié devient l'occasion de la réflexion de tout le groupe, et euh, c'est ça qui fait qu'au début, c'est un peu insécurisant, mais c'est ce qui a donné aussi comme plus de, de force, dans le fond, au travail.
4: C'est de prendre des décisions aussi collectivement. J'imagine que le point de départ, bon, mm -hmm. comme a dit Florenti, c'était de, de définir c'est quoi pour nous notre utopie. Puis je pense que ça a donné aussi un article ou un, un, papier dans, un, un billet dans votre blog. Euh, mais bon, après, il faut aller plus loin que juste qu'est-ce quest qu'une utopie pour nous, puis aller vraiment dans les sujets. Donc, c'est quand même un processus assez intéressant que vous avez fait ici.
7: Alors, donc, on l'a dit, c'est une utopie scientifique. La science, elle est omniprésente tout au long des textes. Mais euh, qu'est-ce qui vous a le plus inspiré, la, la science ou la littérature de science-fiction, par exemple, pour créer ces textes. Parce euh... que, Juste, euh, on l'a pas dit, on l'a pas pré précisé en début d'émission, mais il y a des étudiants, si j'ai bien suivi, qui sont dans les programmes plutôt scientifiques et d'autres qui sont plutôt euh, en bien sciences bien humaines bien. et civilisation. Ouais. Donc, euh, j'imagine que chacun vient avec son parcours euh, plus littéraire chacun. ou plus scientifique. Ouais.
0: Bah, chacun vient avec son parcours. Euh, il y avait surtout au début, puis, plus on écrivait, on avait ce gros débat à savoir est-ce qu'utopie et de la science-fiction en tant que telle. On, on va pas remercier le débat dans la salle ici, là, parce que ça, <rire> il, y a, il y a des gens qui vont se leur chemise, mais c'est, c'est surtout, euh, ce qu'on venait de chercher, c'est aller chercher le meilleur des deux, des deux domaines, parce que, eux, pas dans la science, on cherche toujours à aller à quelque part un peu plus loin. Puis, en sciences humaines, surtout, on va, on essaie, on essaie souvent d'aller chercher quelque chose de mieux pour l'humain en tant que tel. Et que d'aller combiner les deux, c'était plus seul défi. Parce que des fois, quand on voit plus loin, on ne va pas nécessairement dans quelque chose de mieux. Je veux dire, on ne veut pas mmh. scientifiquement, on pourrait vouloir avoir quatre bras, mais ce n'est pas nécessairement mieux pour les humains. Mais c'est un exemple bêta, là, mais c'est dans cette direction-là. Est-ce
7: euh, est que pour toi, Florentine, l'inspiration, c'est plus la science ou la, ou la science-fiction, alors La littérature
14: euh, Moi, ce serait plus la science, parce que c'est ben, mon programme au cégep, mmh. mais en même temps. Euh, c'est à quel point la science peut rendre l'humain plus heureux que j'ai abordé dans mm -hmm. mes textes, mais ça c'était vraiment différent pour plein d'autres textes où ils prenaient plus l'aspect société, donc l'aspect humain où ils parlaient de tout, en fait. Puis, ouais, <rire> c'est ça.
7: <rire> oui, la pluridisciplinarité, hein, c'est ce qu'on a dit au début oui. d'émission, c'est les textes sont vraiment, euh, abordent des sujets très différents et euh, ça touche vraiment tous les, tous les niveaux de la société.
6: Oui,
4: vous utilisez aussi des éléments scientifiques du genre les trous de verre mmh. pour voyager mmh. dans l'espace-temps. Il y avait les télomères aussi pour contrer le vieillissement, l'hélium-3. Donc, c'est comme plein d'éléments qui proviennent de la science que vous avez adapté aussi dans votre société pour savoir euh, bon ben, comment on va utiliser tel élément pour favoriser le bonheur, j'imagine, mmh. que ce genre de questions que vous êtes posées. Oui? J'imagine. Bon, j'étais pas dans... Il y avait
0: une des blogueuses qui avait apporté... Euh, qui soulevait l'idée de à partir du principe d'une salamande je crois que c'est la, la salamande maculée qui ouais, ouais, pouvait produire de la photosynthèse puis pouvait souvent trouver une autre source d'énergie que ce qu'elle consommait chimiquement mais
7: crois, ah ouais, réduire une... l'esclavage des salamandres ouais. <rire>
0: réduire l'esclavage des salamandres pour... c'est utopie. l'esclavage des salamandres, nouvelle utopie
4: et bon, pour lancer un peu le projet, on aimerait savoir c'est quoi oui. la suite de ce projet-là? Est-ce qu'il va se terminer un jour? Parce que, bon, on ne l'a pas précisé, mais euh, on peut aller commenter. Donc, vous pouvez commenter entre vous vos textes, mais les membres extérieurs aussi peuvent aller faire ça. À quel moment ça se termine, cette histoire?
13: Mais de préférence, jamais. Mettons, cette semaine, l'idée, c'est euh, que les gens aillent sur le site, dont vous partagerez l'adresse, et qu'ils euh, lisent l'ensemble des textes, si possible, fassent des commentaires avisés, que nous, après, on, ben, tous les étudiants tiennent compte de ces commentaires-là, peut-être pour retravailler l'utopie, la préciser, mettons, l'amener plus loin. Alors, c'est sûr que dans les idées les plus folles, on aimerait peut-être essayer d'avoir une sorte de publication de ça, euh, peut-être à courte échelle ou à, mettons, un livre qui serait traduit dans 150 langues. Quelque chose, quelque chose qui reste modeste. Oui, on est, on est beaucoup dans la modestie, on est dans l'utopie. Euh, C'est sûr qu'avec Rémi, à plus court terme, on s'est dit que peut-être on pourrait essayer de prolonger le projet avec d'autres étudiants, euh, les années subséquentes, parce que, mettons, ces étudiants-là, à un moment, prendront leur vol, peut-être vers Lucas ou peut-être ailleurs, <rire> mais on a déjà des idées pour essayer de prolonger ça, peut-être sans nécessairement être une utopie, une utopie scientifique, mais faire l'idée d'écriture collaborative et de partage des idées qu'on qu a pu vivre ici, là. on aimerait bien le prolonger avec
7: peu importe qui, d'autres étudiants n'importe quel programme. Donc
4: c'est à suivre.
7: Oui, et on mettra évidemment les liens vers, le, vers ce, ce site internet où tous les textes sont et peuvent être commentés sur les réseaux sociaux de l'œuf ou la poule. On avait que... une dernière question, oui. non Oui, je te laisse la poser. Bah la poser. Oui. Wow, c'est ta première.
4: Donc selon vous, est-ce que c'est l'œuf
14: ou la poule
7: <rire> oh. <rire> <rire> bah, C'est ça où nous expliquer en 30 secondes les trous de verre. <rire> euh, oui.
14: On bah... va prendre l'œuf ou la poule donc... <rire> Euh, moi je dirais l'œuf
7: l'œuf oui, bon, ouais.
4: est-ce que ça crée un débat dans votre groupe <rire> ouais. ouais.
6: ouais.
7: est-ce qu'on peut imaginer un article là-dessus d'ici la fin de la semaine oh. ouais, on non. va le mettre oh, en commentaire
6: oui.
4: merci,
7: <rire> <vous>. <rire> bon, bah, merci beaucoup à tous d'être venus euh, répondre à nos questions ou être présents ici et à l'émission et puis bah, bonne chance pour la suite de ce projet et, et longue vie à Equinox 0627 <rire> merci beaucoup merci merci à vous
4: Vous êtes toujours à l'écoute de Le Foulapoule sur chug.ca. On entendait Tia Gastello qui nous chantait « Vague Utopia ». Et on reçoit maintenant Mélissa Guillemette, journaliste au magazine Québec Science. Donc, qu'est-ce que vous avez de bon dans votre numéro d'avril-mai?
3: Il est tout chaud, il vient juste de sortir. <rire> euh, alors, euh, ben, ce mois-ci, notre journaliste Marine Corniou, euh, que vous recevez euh, régulièrement ici aussi, euh, vous propose un dossier super intéressant sur les dinosaures. Si je vous dis dino, à quoi est-ce que vous pensez?
4: Là, j'ai vu. Que je, je pense à, à <rire> Jurassic Park, personnellement. Ah
7: bon? Ah, Ou ouais. à ouais, Dino
4: dans.
3: Euh... – Les Flintstones, ah, oui, pas mal. Un ouais. classique. Un autre classique. Dans tous les cas, pas mal. Tout le monde imagine une espèce de gros reptile verdâtre euh, slash brunâtre euh, un peu terrifiant. Ah – ouais. Mais euh, les scientifiques, ben, à part dans le code du nom, c'est à feu euh, et, et la réalité, c'est que les scientifiques réalisent de plus en plus que le portrait est beaucoup plus diversifié que
4: ça. – Moi, je parlais de Jurassic Park parce que je pensais justement qu'on avait tout appris euh, dans ce film-là. <rire>
3: – Non, en fait, le film pourrait être mis à jour pratiquement toutes les années. Euh, il y a un essor incroyable en ce moment dans la recherche en paléontologie euh, concernant ces grands disparus. Puis cet essor, en fait, est en partie dû au, au super film de Steven Spielberg. Apparemment, il a attiré <rire> dans la discipline un paquet de, de jeunes qui, qui ont voulu faire des recherches. Euh, euh, juste pour vous donner une idée, en 2016, on a découvert une quarantaine de nouvelles espèces euh, grâce aux derniers fossiles qu'on a trouvés. Et euh, pour le moment, on connaît à peu près 1500 euh, espèces différentes, mais on estime qu'il pourrait y en avoir des dizaines, voire des centaines de milliers. Il euh, faut rappeler qu'ils qu ont été là pendant des millions d'années, donc il y en a eu de toutes les sortes.
4: Et donc, c'est quoi la différence entre l'image qu'on qu s'en fait puis leur apparence réelle?
3: Bien, premièrement, sur le plan de la taille, on réalise qu'il y en avait des minuscules comme il y en avait des géants. Donc, c'est super diversifié, alors qu'avant, on, on s'imaginait qu'ils étaient surtout grands. Euh, également, on, on les imagine de plus en plus dotés de, de beaux plumages. Ça fait plusieurs années qu que, 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 que c'est sur... Euh, que, que, que c'est établi qu'il y avait des plumages, mais aujourd'hui même, on soupçonne que peut-être même le Tyrannosaurus rex avait euh, des plumes, quoique ça reste encore à confirmer. Et aussi, côté couleur, on modifie nos perceptions euh, depuis quelques années. Il y a des euh, scientifiques qui ont découvert des mélanosomes de dinosaures, c'est-à-dire des petits sacs cellulaires qui, euh, qui servent à la pigmentation des plumes euh, qu'on retrouve aussi chez les oiseaux aujourd'hui. Et euh, pour l'instant, on a trouvé du roux et du noir, mais on, on se dit que probablement qu'il y a certaines nuances qui se conservent pas aussi mmh. bien. Donc, euh, c'est pas impossible qu'il y avait des dinos bleus, flash ou orange <rire> ou... Rose! <rire> euh, et notre journaliste explique aussi que les chercheurs arrivent aujourd'hui à étudier le comportement puis euh, la physiologie des dinosaures grâce à des nouvelles techniques. Euh, puis elle a aussi, euh, elle a, par exemple, interviewé un chercheur en Alberta qui s'intéresse aux capacités olfactives de différents dinosaures. Donc, c'est possible d'étudier toutes sortes de choses.
4: Donc, cet article-là, on peut le lire dans le magazine Québec Sense, comme je l'ai dit tantôt, qui est en kiosque. Et puis, je pense que vous n'aurez pas de mal à le repérer parce qu'on y voit justement un magnifique dinosaure au plumage bleu et blanc. Exactement.
3: Puis, on vous parle aussi, euh, ce mois-ci, d'une tique qui se trouve en fait à être le pire cauchemar des amateurs de steak. <rire> euh, C'est notre collaborateur, Jean-François Aboutillette, qui, euh, qui a pondu ce texte-là. Il est aussi à l'émission « Les années-lumières » à Radio-Canada. Et euh, il nous parle donc d'emblioma americanum, aussi appelé la tique étoilée. Il euh, faut savoir qu'une seule petite mordure, morsure de la part de ce, cet acarien peut vous rendre allergique au hamburger. Mais comment ça se fait, ça? Comment ça se peut? <rire> <rire> Depuis environ dix euh, ans, il euh, y a des médecins, principalement dans le sud des États-Unis, qui ont reçu des patients qui se disaient tout à coup allergiques à la viande. Ça leur a pris plusieurs années pour réaliser que c'était la faute de cette tique. Euh, quand elles morts, certaines personnes voient apparaître dans leur sang des, des anticorps assez étranges. » Euh, des, ce sont des immunoglobines E qui, sont, qui réagissent spécifiquement euh, pour déclencher une réaction immunitaire en présence de lalpha gal Donc, euh, chroniqueuse mathématique intervient. C'est quoi lalpha gal <rire> C'est un sucre euh, complexe qu'on retrouve dans les cellules de tous les mammifères à part les primates. Et donc, euh, dans la viande euh, qu'on consomme et pas dans la volaille. Puis cette tique-là, c'est quel est son territoire? C'est un peu comme tique euh, qui cause la maladie de Lyme. Euh, son territoire est en expansion. Et, euh, <rire> 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 ah, elle monte toujours plus vers le nord et donc vers nous. <rire> 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 euh, depuis 2007, au Québec, il y en a 68 qui ont été repérés. C'est vraiment pas beaucoup. Mmh. Mais, euh, et en plus, on suppose que ces 68 cycles là sont arrivés probablement avec des oiseaux migrateurs. Donc, c'est pas des, c'est pas une population mmh. qui vit ici. Mais, euh, donc, on n'a pas trop à s'inquiéter pour le moment. Mais quand on regarde la carte, on voit que son territoire progresse jusqu'aux États, dans l'État de New York, par exemple. Donc, on remet le problème
4: à plus tard. <rire> 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 donc, dans ce numéro-là, vous nous parlez aussi de la peau, donc, l'organe qui est le plus grand du corps humain.
3: Ouais, je suis allée à la rencontre de différents chercheurs euh, du Québec et euh, d'ailleurs qui s'intéressent à la peau sous différents ongles. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, ces chercheurs? Euh, ben, la, la peau est un organe central dans le corps humain. On, on, c'est un peu notre passeport, premièrement. <rire> c'est ce qu'on voit en premier chez les autres. Mais aussi, c'est comme, euh, c'est un peu notre carapace. Elle nous protège des infections, des blessures. Ça régule aussi notre température corporelle, ça nous aide à synthétiser la vitamine D, mais pourtant, on lui trouve généralement juste des défauts. Et euh, pas juste sur nous-mêmes, chez les autres aussi, il y a une étude qui a été publiée récemment dans Dermatology and Therapy euh, qui a révélé qu'on juge systématiquement les personnes au point parfait comme étant moins attirantes, moins en santé, moins confiantes, moins heureuses et moins performantes. C'est avez aussi, troublant.
4: Oui, quand même. <rire> faut faire attention. Donc, vous avez aussi rencontré euh, Marc Lafrance, qui est professeur de sociologie à
3: l'Université Concordia, qui a peut-être amené un autre aspect euh, à la ouais, peau. Ouais, c'est ça. Ben lui, euh, en, en tant que sociologue, il s'intéresse à la peau depuis plusieurs années. Puis là, il, 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 il mène un projet de recherche présentement auprès d'adultes euh, qui ont de l'acné, puis euh, il réalise que ces personnes sont victimes de discrimination sur le marché du travail, qu'elles vivent aussi beaucoup de difficultés sur le plan amoureux. Euh, parce que toute leur vie devient modulée par la présence d'acné sur leur corps. Donc, euh, ça, la, la, la relation qu'on a avec la peau peut vraiment, avec notre peau, a une influence sur notre vie.
4: Mm. » Puis aussi, vous êtes allé plus loin, vous avez interrogé Véronique Moulin, donc au Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l'Université Laval. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le laboratoire où on fabrique de la peau pour les grands brûlés, c'est ça?
3: Oui, c'est ça, mais on, on fabrique aussi là-bas de la peau malade ou wow. de la peau touchée par toutes sortes d'affections comme le psoriasis, par exemple. Hum, puis tout ça, c'est dans un but de mieux comprendre hum, toutes ces maladies-là, parce que encore aujourd'hui, en 2017, il y a plein de maladies dont on ne comprend pas encore la, 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 qu'est-ce qui les cause, en fait, comme euh, c'est le cas pour l'acné, la rosacée, le vitiligo. La, notre compréhension n'est pas encore complète de tout ce qui est en jeu. Euh, le vitiligo, par ailleurs, pour ceux qui ne savent pas dans la salle, <rire> c'est la maladie dont souffrait Michael Jackson et qui lui a fait perdre sa pigmentation.
4: Ben, merci beaucoup. Donc, nos auditeurs vont aussi pouvoir en savoir plus sur l'effet des perturbateurs endocriniens sur la santé dans ce numéro-là, je rappelle, d'avril-mai du magazine Québec Science. Et il y a aussi un article qui se penche sur la possibilité d'utiliser l'ADN pour archiver des documents plutôt que sur une clé USB. Ça m'éviterait de perdre mes propres documents. Donc, merci,
3: Mélissa. Faut, ben, il faut quand même pas perdre les fragments d'ADN.
4: Merci beaucoup. À bientôt. Il ne reste plus
7: qu'à remercier nos invités et puis à te remercier toi. Ça fait plaisir. Merci Stéphanie.
4: Donc, on remercie euh, Rémy Laroche, Cédric Lamatte, les professeurs qui ont encadré le projet de l'Utopie. Évidemment, tous les étudiants qui sont venus ici, qui ont parlé avec nous et qui ont assisté à l'émission. On remercie euh, Marion, qui a fait sa chronique actualité en début d'émission. Mélissa, à qui on vient juste de parler. À la technique, qui a Lou et Nadia. Et Anaïs aussi, aux illustrations. Donc, on vous rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et on va vous partager le site Vers l'Utopie, euh, dont on a parlé aujourd'hui.
7: Et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve
4: la semaine prochaine.
7: Merci à tous. Qui était le premier
2: chauffeur C'était l'œuf ou la poule Moi, non, je Alors, c'est
8: quoi C'est
6: ou la poule
12: Be yeah. there.